0: Привет, в эфире Радио Настолкинг и меня зовут Ильф. Разберем настольные игры по богам и отрядам с тем, кто их делает. В третьем выпуске у нас Михаил Александров, автор игры «Волки Одина». Мы только что в нее сыграли и теперь готовы поговорить о том, как эта игра появилась на свет. И вам советую тоже перед прослушиванием сыграть в эту игру или хотя бы посмотреть летсплей, чтобы понимать о чем речь. А сначала немного данных. Волки Одина — это игра средней сложности, в которую могут играть от 3 до 5 человек, от 12 лет. Выпустила игру издательство Тёма Брю в 2022 году. Привет, Миша! Привет, Ильф! Расскажи о своей игре, о чем она, пока без механик сначала.
1: Моя игра Волки Одина, на данный момент это пока единственная выпущенная игра. Это игра про викингов. Это игра про то, как Собрать свой э, Строй, свою дружину И пойти набить морду Своему противнику На картах, правда
0: Тогда расскажи как раз и про Карточную механику Собственно, как это все происходит
1: Все очень просто У вас на руках есть карты Вы их разыгрываете на стол Создаете свой строй У каждой карты, которую вы выкладываете Есть там сила определенная, некоторые есть постоянная сила, некоторые переменные, свойства карты, в общем, выкладывая карты друг за другом в свой строй, там, либо что-то под свой строй противника, вы должны добиться того, чтобы ваш строй стал сильнее, чем строй противника, при этом, как бы, строй делится на две части, божественная часть, да, так назовем ее, и строй непосредственно людей. Это как бы две основные линии, которые влияют на определение в итоге победителя.
0: Божественная часть, я так понимаю, дает эффекты, а линия людей дает, собственно, силу строя.
1: Это не совсем так. Разные боги действуют по-разному, и есть божества, которые увеличивают твою силу, есть божества, которые дают тебе какие-то определенные эффекты, связанные там, не знаю, покопаться в сбросе, перетянуть убитых противников в свой строй или вообще убить божество другого игрока. Разная вариативность, поэтому нельзя сказать, что боги действуют только на что-то одно, а люди действуют на что-то другое. Потому Среди людей тоже как бы есть карты Которые не приносят тебе никакой силы Но весьма могут подпортить Жизнь твоему противнику И тем самым, ну что уж говорить Порадовать тебя
0: Как у тебя появилась идея этой игры? Ты сначала придумал какую-то боевку на картах Или именно Хотел сделать игру про Скандинавских
1: богов Ну тут давным-давно В далекой Скандинавии Нет, на самом деле все любят викингов ну, так или иначе, канал History, да, потом Netflix, да, они сделали все, чтобы викинги засияли новыми красками, да, в нашей там массовой культуре. Плюс я по образованию историк свою диссертацию защищал по скандинавским нашествиям в Англию. Поэтому викинги мне были очень близки. И идейно я подумал, что викинги для подобного типа игры... Отлично подойдут, потому что хотелось какой-то понятной механики, то есть выкладывать нужно было карты определенным образом, да, и выкладывать карты в строй, да, в линию. Ну, что может быть проще для построения игры? По-моему, это лучше, чем выстраивать какие-то узоры сложные, там какие-то там расстановки. Карты идут в линию. Все очень просто. Это что, формируется, некий строй. Викинги, ну как и другие ранние, так сказать, культуры. Да, и мы берем там Древний Египет, Древнюю Грецию, а вплоть до да, фактически изобретения пулеметов, да, там да, 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 даже и в Первую мировую там еще многие шли и строим в атаку. Да, то есть э, линия это вполне себе такая логическая э, э, идея для построения. А у викингов были и набеги, когда они там толпой налетали на монастырь. а когда приходилось драться с коллегами по бизнесу, да, в той же Скандинавии, когда была там Собицей или там, не знаю. С Саксами, с Франками То, конечно, шла стена На стену Ну, это известная mm-hmm. вот эта крик Стена щитов, да, когда там <laughs> Из сериала, вот, поэтому есть строй Есть некая стена И я подумал, что это очень офигенно ложится На эту тему и сразу в голове такая была идея, о, прикольно, я сейчас сделаю, значит, Волков Одина, да. да, это будут про викингов, потом можно будет сделать про египтян, и назовем это египетская сила. Да, название мне просто понравилось, там, египетская сила. Причем, там же тоже классные боги, да, аморфоподобные, да, Асирис, Монра, да, Анубис, да, они тоже классные, да, они и визуально красивые, да, один с головой там крокодил, другой с головой там быка, собаки, змеи, кошки гор там, да, ничего стоит. То есть там тоже а, была а, языческая мифология, мифология многобожества, которая бы удовлетворяла вот этому идее концепта игры «Волки-одина», когда у тебя есть вот, назовем так, божества и люди. И там выстраивается строй, и там свой строй происходит. А, в общем, в голове была такая идея, что потом вот этот концепт можно будет переложить и на другие... Назовем так, эпохи, культуры и, ну, и тому подобное. В голове была сразу серия игр. Скажем так, когда ты придумываешь игру, пока еще так, на пальцах, пока она еще не тестируется, пока там нет в ней, ты не залазишь вот в потроха, да, вот это все во внутренний баланс, в механике, ты сразу думаешь, ну, что бы там может быть, да, и ты находишься в состоянии вот этого визионерства, в состоянии представления, а что может быть в этой игре, куда она может пойти. Ну, и так как это моя первая игра, я еще многого не знал на тот момент о том, как устроена... Издательская составляющая российского геймдизайна. Мне казалось, что и сейчас я приду вполне себе с хорошими а, идеями, в том числе с маркетинговыми идеями, да, как игра может развиваться, какой может получить развитие. И я думал, что он ну сейчас мне скажут: какой ты молодец! И глянь, сразу принес какие там, там вариации, как можно идти дальше, да, как можно развивать этот продукт, но все оказалось по-другому. А как все оказалось? А все оказалось по-другому. Пока вышла только игра «Волки» Одина. Мы же живем в материальном мире, да? Я думаю, если бы продажи были бомбические, да, тогда бы, наверное, можно было об этом разговаривать. А так как у нас, что это продукт от отечественного автора? Да, наверное, говно какое-нибудь, да. Ну, скажем так, есть предвзятое отношения. И опять, маркетинг, это злой маркетинг, как известно, да, что рекламируют, толкают, продвигают, то и покупают, да. Чем больше у тебя на слуху какое-то название, тем легче люди соглашаются его купить. А тут еще как бы, формат игры издателем был выбран специально, чтобы он был недорогой с точки зрения ценового сегмента. Я сейчас не могу сказать, но это условная игра там, 1000 с небольшим рублей, 1100-1200 стоит, в зависимости от маркетплейса, магазина. То есть эта игра более чем доступна по сегодняшним ценам, в этой игре простые правила, она небольшая, ее можно взять с собой, и на самом деле в ней есть тот азарт, в который не всегда можно получить в каком-нибудь евро. Но опять это мое личное мнение: оно может не совпадать с мнением каждого игрока, потому что каждый играет в ти игры, в которые он хочет играть. Волки Одина это это такая-такая боевка, причем как бы не классическая дуэлька, да, когда вот Два игрока играют друг против друга, угу. да? Тут как раз фишка игры в том, что она не дуэльная. В нее интересно играть от трех до 5 человек, когда ты не должен, не можешь зарубиться только с одним игроком, потому что должен думать о том, что тебя окружает вокруг. Это тоже идея пришла из истории, из фактического положения дела в Скандинавии, там, в Денлоу, это английская территория под управлением викингов, когда там постоянно междуусобицы были, и не было постоянных союзов и были споры, кто лучший икон, ты или я, да. В общем, история, и, собственно говоря, все говорят, а зачем выучить в вузе? Вот я учился, видимо, в УЗИ для того, чтобы выпустить чтобы свою настольную игру, да. Что придумать, придумать игру. Поэтому я сейчас, конечно, чуть-чуть ушел от твоего вопроса, как она вышла? Она вышла так, что она год назад, год назад эта игра появилась, да, это было начало до второго года, угу. если я ничего не путаю. Я вроде ничего не путаю.
0: Ну ладно, если отойти от маркетинговых э, идей, что из себя игра представляла в самом начале, когда ты ее только придумал, и как она менялась постепенно, что вот как раз э, какие правки ты вносил по ходу дела?
1: ну все на самом деле все было ну как бы не сильно игра претерпела некие такие изменения. В самом начале была идея строя и в том, что должны быть божества. По факту как бы это и осталось. Единственное, что отличие от игры, которая была на ранней стадии, от той игры, которая возникла сейчас после об этом, наверное, попозже имеет смысл рассказать. Uh-huh. А назовем так, об... после периода девелопмента, uh-huh. и почему он произошел, наверное, поговорим чуть попозже. Там в игре не сильно что-то поменялось. То есть были божества, их было 15, а не 17, как сейчас. И были отряды людей. У них также было там две руны, кону по-прежнему был он был просто там он десятки и мог возвращать карту то есть да концептуально были боги были люди mm-hmm. были отряды с двумя рунами были карты маневров и тогда мы играли до трех побед mm-hmm. вот ну там по-другому ты добирал карты но в процессе тестов условно говоря до того как я подписал ее с издателем у меня Та версия, которую уже можно было играть и тестить ее, да, то есть как бы это не первый там, а, там 20-30 партий, когда ты смотришь на это, ой-ой-ой, надо пересобрать по новой, надо тут подчеркать, тут исправить. Ну, то есть 600 партий было наиграно на разный Ого. состав. А, мне повезло, у меня были коллеги, которые на работе, которые поддерживали, у меня были так сказать, напарники, которые я тогда просто далеко работал, и примерно час доезжал домой на электричке. И за час мы в электричке успевали сыграть. Это было смешно, люди заходят, какие-то там 3 четыре парня сидят на разложенном такой, типа, картонке. Ну, я папку разрезал пополам. Типа, импровизированный стол на ней играют, какие-то карты кидают. Люди, наверное, думали, дурачки какие-то. Вот. Но это было забавно, но и все эти игры позволяли мне постепенно улучшать, улучшать, улучшать игру, и потом я ее повез на граникон показал, получил там кое-какой фидбэк, сказали, вот тут хорошо, тут плохо, тут не так, вот это сильно, вот это сделай послабее. Ну, естественно, это все переварилось Потом через какое-то время я... Очередные итерации, очередные тесты Это все касалось в основном только Баланса? Да, свойства да, свойств. да. Концептуально игра не менялась Я даже подписал ее С той же самой механикой И, в принципе, ее уж там дорисовали Под ту механику, как есть Но потом издатель Это мой издатель игры Тема Тема Брю. Брю, да, Артем Степанов Ну, как я эту историю знаю, как он мне ее передал да? Он где-то там сыграл в эту игру с какими-то знающими настольщиками угу. Которые сказали Да это кондотьер Кондотьер ну, или кондотер, ну, Похоже тоже на гвинт,
0: ста... который после него вышел Но только да, секвентуальный
1: да, 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 а да, он как да, раз намного игроков да. да, но я с этим Не согласен В том смысле, что Безусловно, я играл в кондотьер Я играл в гвинт Я знаю, понимаю, про что там говорит, Но просто один из доводов был такой Блин, да у него тоже есть карта метель. Или, например, карта убийца. В половине mm-hmm. игр есть карта убийца, да? Какая <свят> разница, как ты это назовешь? Ну, вот метель же у тебя ослабляет, строй, делает его там, типа, по единичке. И вот такая же карта была в «Кондотере». Типа, это не очень хорошо. Я говорю, ну, камон, ну, давайте назовем ее не метель, давайте назовем ее как-нибудь по-другому. Там. <свят> а, ну, пошли очень такие споры, диалоги. В общем, Артём сказал, нет, я, в общем, отдам игру на девелопмент. Я там с болью в сердце Как 600 партий Псу под хвост Ну, то есть, когда тебе после такой большой проделанной работы Люди, которые Сыграли, и причем я не знаю, сколько раз они сыграли Да, партий, Они говорят, о, это Кондатер. о, это гвинт я вот стараюсь сам так не говорить, но я понимаю, почему люди дают такие ярлыки, назовем так на игру. Потому что так легче понять, что это за игра, mm-hmm. ее проводить какие-то параллели, аналогии, ассоциировать ее с чем-либо. Да, там говорят, а это вот типа у нас каркасон, да. А это у нас, как я не знаю, это как Серп, да, игра? Ну, сейчас я условно говорю, да? То есть люди понимают, что это за класс игры, и для себя там выстраивают какие-то ротации, параллели. Ну, просто так человеческий мозг устроен, ему так проще, да? Если он понимает, на что это похоже, то ему это легче принимать, воспринимать, осознавать и работать с ну, этим. Да. Вот. Но если посмотреть на игру, скажем так, на Волки Одина до девелопмента и на Кондатьер, то ну, я могу, конечно, перечислить, что там одинаково. да, Это то, что карты выкладываются. Ну, у карт есть э, циферки, которые являются да. силой, но у... И
0: за победу считается то, то, у кого, собственно, в конце будет больше. А,
1: да, но Цифры, давайте вспомним, сколько игр считается, когда у тебя за победу становится больше. Да, практически во всех играх ты получаешь победу, когда у тебя чего-то становится mm-hmm. больше, чем у другого. Но как бы это принцип определения победителя, да, если нет какого-нибудь раунда типа мизер, да, когда ты должен меньше, чем кто-то mm-hmm. набрать. Вот. Э, да, с кондатером это похоже, потому что там было несколько карт, кто, там, у, типа как карта, которая убивает, да, карта, которая ослабляет строй, делает его там типа равно единице. И тут важно, у кого длиннее строй, тем эй, он сильнее. Но у меня были э, другие механики, которые нивелировали вот эту историю и позволяли играть вот на этих мизерах. Даже если кто-то сыграл метель, во-первых, ее можно было забрать. Во-вторых, угу. там были у меня там, на тот момент стена счетов, как карта, да, она давала плюс к а, а, отряду. То есть чем был больше у тебя строй, тем он больше играл. Вот э, там некоторые свойства другие комбились так, что от этой метели можно было играть. Да, там и на божествах, э, потому что там были божества, которые минусовали, плюсовали. Ну там, такая история была. Вот. Э, были карты там типа пугала, который что-то забирает. Ну да, есть... Или как-то пугало она, по-моему, называлась, которая забирал в кондотере карты. Да. У меня да. это была десятка Конунг, да, все казались, вот, ты выложил десятку, еще и забрал карту, это типа сильно. Да, это сильно, но если ты выложил десятку, просто в той версии было чуть-чуть больше карт, которые убивали, то не факт, что эта десятка могла долго прожить. То есть это было вполне себе рискованно, и ты должен быть неким образом уверен, что у твоего противника нет контркарт, которые могут на это повлиять. Но тем не менее, сколько я не пытался доказать, что это не похоже, да, у был там то вот, что Миш. Ну, типа, ты же понимаешь, что если кто-то из блогеров... э, Давайте так, извиняюсь, блогеры, но по-другому я не могу это сказать. Ляпнет сравнение. (laughs) Именно ляпнет, да? Потому что ведь многие же делают выводы, там сыграв один-два раза, да? И опять вспоминаем деятельность мозга. Они говорят, так, на что это похоже, с чем это мы сравним. Ага, с тем сравниваем. Волки-одины получились просто игрой, которую... Мне кажется, неправильно оценивать по одной партии. Потому что, во-первых, одна партия может получиться у тебя абсолютно не похожей на вторую, на третью, на четвертую, Даже если ты играешь одним и тем же составом. А тем паче, если ты играешь разным количеством людей. И даже если это разное количество людей, ты, ты все равно играешь одним и тем же составом на разное количество людей. У тебя получаются разные игры. И по эмоциям, и по стратегии, и по взаимодействию внутри. Но, короче... Все мои доводы разбились, а жесткий принцип договорных отношений, когда автор подписывает игру и ну, да. может ни на что уже не влиять.
0: А мне наоборот кажется, что если, можно, если бы кто-нибудь сказал, что это настольный гвинт, которые в разумном виде перевели в настольный вариант, то это послужило бы, наоборот, увеличению продаж. Я с тобой, наверное, соглашусь, Потому но что...
1: тут нужно правильно же в маркетинг сыграть. Нужно где-то там, смелость проявить, где-то нужно правильно сделать ставку именно на маркетинг и правильно это сделать. Потому что все это продукты, которые... Ну, нужно придумать, как продвигать. И, возможно, да, вот это сравнение, а это гвинт, ну... С другой стороны, могли сказать, а зачем мне типа гвинт, если у меня не гвинт? Ну, тут тут сложно сказать. Когда я работал в магазине Настолок, гвинт спрашивали примерно раз в две
0: недели стабильно. То есть на протяжении всех трех лет. И однажды я видел э, гвинт, который человек купил на Авито. И э, просто распечатанный кем-то на принтере, видимо. Ну, который продает ее за, за, его за какие-то сумасшедшие просто даже по нашим временам деньги.
1: Ну качественный ПНП, почему да. бы нет? Так. Но
0: дело в том, что Гвинт это коллекционная игра. Да. И ты в компьютерной игре получая новые карты выкидываешь старые. А здесь человеку дали полный пул всех карт, половину из которых за огромные деньги, половину из которых он не использует никогда. То есть это те карты, которые э, есть в компьютерном Гвинте но он их никогда не использует. Ну, в смысле, те, которые должны быть выкинуты, поэтому в комплекте карта не есть. То есть человеку продали там большую игру, из которых половину он просто не использует, потому что она не нужна.
1: Ну, это как-то та, та же самая история, когда ты покупаешь сразу коробку с кучей дополнений, а играешь только в коробку. Да, вот примерно так. Ну, гвинт это деконструкшн, это как бы здесь закрытая колода, это как бы разные изначально подходы к игре. Да, поэтому я и говорил, что, например, тот же
0: кондотер, который сейчас не издается, он был как бы лучше. В данном случае, но у него меньше Всяких э, карт, то есть там кол- колода Карт, она ограничена, сколько там что 12, 10, не
1: помню карт... не, не, Нет, там, там почему, там больше карт там Видов карт ты имеешь в виду Да, ограничено. видов карт, ну, да, там, видов карт немного, А да, вот и они щети, и плюс там дальше Епископ, зима, да, весна, да, да. теперь Там что-то, ну не могу сказать Сколько
0: вот. А тогда как в Гвинте их, по-моему, значительно больше
1: Да И э, в общем, так или иначе Оценив Свои силы и свои там, Скажем так Коммерческие опасения Артем сказал А твою игру будет допиливать Про геймдизайн Ну, кто не знает Это Юра Ямщиков и его команда Я такой про себя Блин Я не хочу Я не хочу, чтобы Кто-то лез в мою игру да, Я ее Ну, то есть я, ее, я с ней не работал фактически ну, полтора года до того как я его подписал причем это была плотная работа это была работа над конкретной игрой не отвлекаясь то есть у меня была основная работа и и волки один угу. и я просто зная юру да, написал ему говорю юр так и так я знаю что артем отдал вам на доработку игру слушай я бы хотел чтобы ну как бы если вы там что-то будете менять я хотел бы в этом участвовать, потому что как бы, я знаю эту игру лучше, чем вы. Mm-hmm. Я знаю там, больше, что там есть, у меня есть как бы, наработки, поскольку как бы, это плохо тот автор, который не мечтает о дополнении своей игры. да, Поэтому у меня был на самом деле к тому концепту «Волков Одина», который был изначально был подписан, я уже прорабатывал дополнительных еще там, 12 богов, которые бы еще бы разнообразили эту игру. Я даже придумал название, там дополнение, они назывались бы штормы, ну, там там появились бы корабли, дракары, uh-huh. там ну как там, там, там свои там некоторые фишки, да, а, ну не суть. А, суть заключается в том, что я напросился в продюсинг дизайн, скажу, что давайте вы там не одни, там что-то измените, а давайте я буду в этом активно участвовать. Юр сказал, окей, значит в игру занимается Герман Тихомиров. Я такой, ой. Ну, плюс было интересно, что Герман Тихомиров на Граниконе 19 года мне дал пару советов таких, которых, ну, весьма ценно я для себя переложил их. Да, ну, это хорошо. Ну, созвонился с Германом, мы поговорили так и сяк. Он говорит, давай так, я сейчас пересоберу, вот мы тебе покажем вариант и от этого будем отталкиваться. Я про себя думаю, господи, что там пересобирать? Ну, не надо там ничего пересобирать. Ну, да все хорошо. Но ну, ну, убедите вы, <laughs> убедите вы издателя, что, <laughs> что, что это не кондотер". Но, как бы, видимо, контракт есть контракт, да? Типа, <laughs> ассасин должен его отработать, да? Я Девелопер тогда... должен его отдевелопить.
0: Я тогда, кстати, тоже участвовал в тестах этой игры. А,
1: да, но, ну, собственно говоря, начнем с того, что первое, что они мне показали... Ну, если бы я был, наверное, постарше, и у меня были проблемы с сердцем, то микроинфаркт я бы получил. Я говорю, это, это не пойдет. Я говорю, я, я ну, против, это плохо, но это. Я понимаю, что во мне тогда говорили эмоции, но действительно там было плохо. Вот. И мы стали разговаривать с Германом. Я говорю, Герман, ну, как бы, вот смотри, вот тут есть так, вот тут есть так, вот тут так. Он говорит: Окей, давай концептуально. Я считаю, что вот идея Что божества классные, да Но почему у тебя в одном строю Может быть Тор и Например, там, не знаю, Фенрир Они же вместе не дружат uh-huh. Мы, короче, разделим их пополам uh-huh. Я такой, ну, окей а, И фишка такая У них будет своя битва А у людей своя Я говорю, типа, как, что, сразу на... Мы на два поля будем играть Там была какая-то компьютерная игра Тоже такая, типа, коллекционная Наверное, там поле делилось пополам, и а да, ты играешь да, да. либо на левой да. стороне, либо на правой. Ну,
0: Артефакт, да. Ну, окей. не взлетела в свое время. А,
1: да, ну, короче, я такой про себя думаю, наверное, это будет как-то так. Но потом мы, мы пришли к тому, что появились, условно говоря, божества, которые играют, назовем так, в кавычках, в команде Одина, да, это асы. А, то есть, появилась, вернулась концепция, самая популярная концепция у викингов – это «Рагнарёк». У нас в итоге появилась не просто драчка викингов, да? а у нас появилась концептуальная идея, что это будет последняя битва, тот самый «Рагнарёк», где боги-асы слеснулись с командой Локи», ну или кто, как считает, там, «Сурта», там, И те самые люди, которые играют за две стороны, А концептуально пришли к тому, что это должно быть... Рагнарёк, соответственно, появились там карты Рагнарёк, которые триггерили, если игра там заигрывалась достаточно долго, окончание игры. И плюс вот эта концепция, что ты, если у тебя красные боги, то ты играешь за красных богов. А если ты играешь за синих богов, то за синих богов. Правда, потом в процессе доработки я сказал, а давай у нас будет ещё Игдрасиль, оно мировое дерево, оно абсолютно нейтральное, потому что это в скандинавской мифологии это стержень. И мы запилим эту карту как возможность призвать себе в строй и красных там и э, богов мне очень понравилось что там идеи которые я э, приводил с исторической скажем так э, с нарративной точки зрения да Герман поддерживал да и мы там вместе находили какие-то решения потому что там первый вариант он там раскидал какие-то божества я говорю давай переиграем их свойства, потому что, смотри, ну, Валькирия, она должна mm-hmm. трупы возвращать, ну, это ее это ее там паттерн, да, как бы, ну, что в делу Валькирии? Берут павших воинов, значит, соответственно, мы отыгравших должны забрать к себе, да, на это на трупов, да, он говорит, да, но мы тогда давай трупы будем забрасывать в строй. Ну, то есть, у нас с Германом в плане идейно сложилось очень хорошее понимание, и, как бы, я в этом плане благодарен тому, что поменялось. Мне, конечно, не поменялось, что кучу отрядов, у меня было сейчас типов отрядов меньше, uh-huh. и там в этом на этом оставил Ямщиков Юра и Герман Тихомиров, они говорили, людям тяжело будет запоминать, uh-huh. а там, типа, меньше сущностей, ну, в том плане разнообразия этих сущностей, лучше мы сделаем больше копий, и так, типа, всем будет проще. Конечно, это было как мне, как Нашом по Фаберже, да, а, как же так? У меня же были мои ребята, которых я, я их любил, я с ними прожил столько времени, я знаю, как они работают, я знаю, как они хороши, но пришлось от них отказаться. Какие-то свойства там переработались, по году там уменьшение количества отрядов. В итоге, после многих тестов, в которых я тоже участвовал, появился, уже скажем так, тот продукт, который сейчас можно купить. То есть Волков Одина изначальных, которые были до подписания, скажем, точнее, до девелопмента, угу. у меня, конечно, колода осталась, а, но она там лично у меня, личная моя распечатанная, ну, такая красивая, задорога. Единственный экземпляр сделанный. Но я доволен тем, что получилось в итоге. В этом плане я не пожалел, что был development, потому что глубины... В игре добавилось угу. Правда, как сказала моя мама Она была не, одним из первых тестеров Сейчас все начнут тапками кидаться Говорят, вот Семейные тебе никогда не скажут правды Вы знаете, семья бывает разная Некоторые такую тебе правду скажут Похлеще некоторых тестеров вот. Мама сказала, тут считать сложнее стало Ну она права Раньше считать подсчет был так попроще угу. Арифметически Тут чуть-чуть сложнее, yeah. но и тем самым интереснее для опытных игроков. По факту могу сказать, что в эту игру можно играть, в принципе, с 6-7 лет. То есть если ваш ребенок умеет считать uh-huh. и... Ну, как бы читать не обязательно, можно запомнить там не так много свойств, то в принципе, большому счету, он сможет с вами играть. И у меня тому есть примеры не только мой ребенок, который вынужден был попробовать эту игру в раннем возрасте. У него не было выбора. Да, у него не было выбора. Но есть и дети моих друзей, которые вполне себе успешно соперничают с родителями.
0: По поводу еще изменений, ты говорил, что... Изначально у тебя была игра до трех побед, а сейчас э, в игре разные условия, которые еще нужно набрать и которые еще нужно попытаться перебить у других игроков.
1: Да, 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 это тоже предложение Германа, то, чтобы победы были не просто вот ты победил и все, у тебя одна победа, а он говорит, а давай концептуально сделаем, ведь победы же типа разные, да, ну там сравнить, да, там битву при Гастингсе или, например, битву там на... Они просто разные. Они там, и значение этих побед разное, да, там, если э, будем сравнивать, там, не знаю, по Великотечной войне, там, что большинство всех знает, да, там Курскую Дугу и там, не знаю, Битву за Будапешт. Ну, как бы.. И та важна, и другая важна. Ну, очевидно, что в одной как-то победа была по цене, да? Ну, для стратегического значения. И он предложил тоже эту идею. Давай, говорит, на картах побед сделаем разные условия. И каждый раз они будут выходить, и это добавит еще одной маленькой пряности в эту игру, что выход условий получения карты победы, он будет влиять на то, как ты должен играть. То есть, там, очевидно, возникает первый слой «Ой!» Ну, тут дают плюс, там, не знаю, какое-то количество победных очков за красных богов. У меня их нет, у меня на синих... Mm-hmm. Как бы она вроде мне не нужна. Но если синие боги у меня, а красного противника, значит, это, каждая нужна ему. И ты уже думаешь, блин, ну что, она мне очков не принесет, но если я ее отдам, это будет фактически победа моего противника. И ты уже такой чешешь шепу и думаешь рискнуть и не играть в этом раунде. Пусть э, другие игроки его добьют. Или тут надо поучаствовать, чтобы игра не закончилась раньше срока. Поэтому карты победы – это еще одно некое такое э, микроизменение, которое привносит в игру приятное разнообразие.
0: Это добавляет, мне кажется, стратегической глубины. Э, На самом деле, это даже не мелкая деталь. Тут появляется интересный кинг отчасти, но не в, как бы, не в отрицательном его значении, как это часто принято, а в, как раз таки в интересном, когда ты а, понимаешь, что нападать лучше на того, для кого условия победы в этом раунде более ценны. Не просто попытаться себе эту победу урвать, или даже если ты понимаешь, что ты не... То есть цель твоя не только не а, как бы попытаться выиграть, но и даже если ты не, пони... не можешь выиграть, этот ты раунд. Пытай, да, этот раунд. Для тебя важно не дать выиграть тому, для кого это наиболее ценно.
1: И, и эта, вот эта глубина появилась благодаря тому самому предложению э, разделить богов на красных и синих. Угу. Созда, вот создание вот этой глубины э, среди богов, да, которая там появилась, она как раз и принесла вот эту идею карт побед. И вместе это как бы дает вот ту самую синергию, о которой ты говорил. А боги, они. Если вот вот просто вы возьмете карту, знаете, как многие открывают коробочку, и давай почитаем, какие там свойства, (сimizi) там полистаем, какие картинки. И если вы возьмете колоду богов и начнете читать ее, вы скажете, Ермунгант! Если в начале следующего раунда, типа у вас самый сильный строй, все, раунд заканчивается, определяем победителя. Ну, очевидно, если самый сильный строй у вас, то кто получится победителя? Ну, все сразу, о, это имба. Имба, имба, все, это с этим невозможно играть. Это так выглядит, когда ты читаешь игру, не сыграв в игру ни разу. <связанная> Безусловно, первый эффект Ермунганда он такой. Это, знаете, как это, пиар-эффект, да, прокричали. Он типа работает так, и все сразу начинают напрягаться. То есть <связанная> проблема Ермунганда заключается в том, что тебе нужно... К началу своего следующего раунда быть самым сильным. Но ну, все же об этом знают. Mm-hmm. И кто становится целью номер один? Mm-hmm. Игрок, который обладает Ерман Гандом. Все начинают валить его. Тут иной раз нужно подумать. А... Это карта вызов. Это карта вызов того, что тебя сейчас будут бить. <laughs> Если ну ты ну не да. готов отбиться, да, то у тебя это не получится. Или, например, Сурт. Если у вас сур, то на ваш строй типа, нельзя взаимодействовать. Да. Но только пока вы не спасовали. И все говорят, ну и что? Ну, вот ты же играешь. Да, но проблема в этой игре заключается в том, что не всегда важно, насколько сильные карты у тебя в руке. Важно и их количество. Угу. И не то, как они внутри себя комбятся, а именно еще и количество. Потому что в свой ход вы должны либо спасовать, либо разыграть карту. Да, там жертва или просто выкладывать на стол, но вы должны сделать какое-то действие. И если вы вдруг пасуете, ваш строй остается, но это не значит, что с ним ничего нельзя сделать. Его могут там забить, закидать, затоптать тапками там. почему на него наслать? Вот, как бы с одной стороны, да, сурт сильный, потому что пока вы не скажете пас, с вашим строем вроде как бы ничего э, сделать нельзя. Это не значит, что нельзя сожрать сурта Это это не значит, что у вас есть много карт, чтобы играть, играть и не спасовать в итоге И Это, безусловно, если вы играете первый раз, взяв сурта в руки, вы можете посчитать себя королем вечеринки Если вы играете с такими же новичками, скорее всего, так и выйдет И я уверен, что следующая партия, которая у вас получится, как все увидят сурта, все сразу захотят его взять себе но как только все узнают других богов, как они играют Все поймут, что здесь создалась интересная такая квадратура круга Так, модно такое слово такое. Мне нравится Где-то я в театре услышал Квадратура круга Пьеса такая была Несколько богов контрят свойства конкретного божества угу. То есть там нет варианта, что если ты взял божество, то все Ты не победим, Ты очень даже победим Ты уязвим, всегда остаешься уязвим Просто богов могут вынести только другие боги которую, в свою очередь, тоже могут вынести другие боги. Глубина божественной битвы не менее а, тонка, чем глубина битвы твоих а, отрядов, которых ты выкладываешь в свой строй.
0: Ну, еще стоит упомянуть, еще один слой, который как раз ты а, только что тоже затронул, это борьба за инициативу. Потому что, когда ты пасуешь, ты добираешь четыре карты, и, соответственно, если ты спасуешь рано, То на следующий раунд у тебя будет много карт А если ты доведешь раунд до конца И останешься с пустой рукой То у тебя на следующий раунд будет всего 4 карты
1: да, 4 карты – это как-то маловато для победы. Но этого достаточно, если у других осталось меньше карт. Поэтому тут нужно внимательно смотреть за твоими игроками. Это игра не про то, как прокидаться посильнее. Да, тут эта игра, знаете, как принцип Наполеона – проиграть битву, но не проиграть войну. Да, иногда важно уступить раунд, но сэкономить себе силы для следующего удара. Но тут важно также понимать, что... Те свойства карт победы, которые получает игрок в случае победы, они могут кардинально изменить э, расклад. То есть, ты такой смотришь, ага, эта победа принесет игроку там 4 минус количество божества на его руке. И ты такой думаешь, ну, у него там божеств трое, 4 минус 3 – это одно победное очко. А у него до этого там одна победа лежит. Ну, например, условно говоря. И ты такой думаешь, да я не буду бить за этот раунд. А так в процессе игры там остальные игроки там, ну так получилось, сожрали у него двух божеств. И все, и там уже пять очков фактически у человека на руках. И ты вроде бы такой рассчитывал, что сейчас я тут самый хитрый буду, спасую, наберу себе карты в руки и в следующем раунде покажу всем, кто здесь конунг всей Скандинавии. Ну, можно и легко просчитаться. Ничья в игре возможно? Нет. То есть
0: пьемся до победы.
1: Нет, все, конечно, могут сказать, когда у всех по 4 раунда сказать, давай <смесь> больше не будем играть, <смесь> давай бросим. Да, игрок всегда может остановиться, не играть дальше. Могут договориться типа уже типа поздно, не будем играть дальше. Но по сути в игре.
0: А вот ситуация: если количество побед зависит от количества богов, и тебе в течение раунда убили кого-то из богов, и у тебя количество побед от этого выросло. То mm. ты сразу же
1: побеждаешь? Нет-нет-нет, нет, нет, ну раунд мы доигрываем мы должны посчитать, у кого сколько победок Там же может как получиться У тебя стало вдруг их, например, ровно 5 А у меня стало их, например, 6 А <плодисмент> если у тебя тоже стало 5? А кто нет, победил в этом раунде? Кто в этом раунде? <плодисмент> вот, да, Ну, то есть, как бы, победитель, он важен да. Победитель, он важен всегда Такой принцип игры Викинги сурово набить друг другу морду Отправиться в Альхалу. Мне, кстати, вот за это не нравится. а Вроде как, типа, я теперь геймдизайнер, да? Выпустил uh-huh. одну игру. Ну, точнее, еще там некоторые на подходе. И вроде как могу рассуждать о коллегах по цеху. Так вот, есть такая игра а uh-huh. Вот. Очень красивые арты. Очень красивые арты. но концептуально мне не нравится, что всех надо там в конце раунда пускать под нож своих ребят. Ну, блин, да, ребята хотели попасть в Альгалу, ну, да, хотели погибнуть во время боя, и смерть в старости их не радовала. Но не то, чтобы все там сипуку себе совершали в конце боя. Вот, мне вот такие... Я понимаю, это геймдизайнерское решение, но идейно оно мне вот как-то не очень нравится. Я люблю, когда история лор совпадает с механикой, с нарративом, когда это все выглядит в комплексе. Ну, то есть, как бы, если бы... Ну, то есть, мне нравится, что в моей игре Фенрир может сожрать Одина. Я считаю, это лорно, это это круто. Я очень рад, что Тор может прибить Гермонганда. Например, да, это, это вполне соответствует сагам, что Валькирия забирает э, Боже сухель, там как повелительница царства мертвых, сбросить там может покопаться. Да, по-моему, когда ты можешь подвести э, лор там, скандинавский эпос под игровые механики, это дает игре дополнительное ощущение, во-первых, и качество восприятия. И опять, ну вот представляешь, ты вот фанат скандинавов, да, угу. и у меня там Один, например, дает тебе там какой-нибудь, не знаю, там, Возьмите две карты. Ну, ну понятно. Да, да, ну, прикольно, ну хорошо. А какой-нибудь другой, который вообще там ни за что не отвечал, вдруг получал бы, там, не знаю, топор. Какой-нибудь дополнительный, я не знаю, в порядке бред. Mm-hmm. Вот. А тут мне показалось, что получилось в итоге. Сделать так, чтобы божества могли соответствовать той исторической там цели миссии, которая у них получилась. Ну, насколько максимально это вообще возможно сделать mm-hmm. в насольной игре?
0: В целом очень красиво получилось соответствие с механикам и в целом а, стратегическая глубина игры.
1: В небольшой коробке. Да. Заметь, в небольшой в коробке. коробке. Да.
0: А, расскажи, может быть, посоветуй какую-то игру, которая. Должен сыграть каждый автор Чтобы узнать, как делаются игры вообще И какие должны быть игры
1: Ильф, ну я тут на самом деле хотел бы поднять другой вопрос Типа, ну я не настолько такой Типа крут, чтобы давать там советы Другим геймдизайнерам, да Был бы я, наверное, Райнер Кницей я бы, наверное, чем-то там Мое слово больше бы имело вес Я сейчас сейчас поясню Может быть
0: тогда что-то, что для тебя повлияло Да, я просто хочу
1: сказать игрокам Тем, кто хочет стать геймдизайнером Зачем вам это надо? Ребята, это вот важный вопрос. Я сейчас скажу непопулярную mm-hmm. мысль. Все говорят: играйте в хорошие игры, да брехня. Если вы начинаете делать свою игру, вы не можете играть в другие игры, у вас на это нет времени. Ну, если вы только не работаете там тестером э, в магазине, там, не знаю, в издательстве настольных игр. Угу. У вас нет, ну, как бы, да, нет, давайте я скажу себе: таковущись анонимных алкоголиков, да. Я Михаил, я семейный человек, у меня двое детей, я делаю настольные игры. На это очень остается мало времени. Ты постоянно тестируешь тот концепт, который у тебя есть. И ты либо тестируешь его, либо играешь в другие игры. Я, конечно, с завистью смотрю в соцсетях, когда какой-нибудь автор пишет: Сегодня собрались, сыграли, мне пробовали вот эту этот гроб, в смысле, в эту большую коробку, uh-huh. получили несказанное удовольствие, я такой думаю, блин, когда вы все успеваете, и в семье вы молодцы, и на работе у вас все хорошо, и игры делаете, и в другие игры играете, я не знаю, у меня так не получается, я точно понимаю, что времени ограничено, а ты либо его тратишь на создание своей игры, либо ты пробуешь новые игры, чтобы попробовать новую игру, ну так получилось, ты должен сам изучить правила, да, но должен научить других людей, кто пришел к тебе сыграть в эту игру, потому что не любят люди читать правила. Ну, да. У тебя должно быть X времени, чтобы сыграть в эту игру, а чтобы понять игру, еще раз говорю этот принцип, я постоянно его применяю для себя, однозначно решил, нельзя сыграв одну партию, делать какие-то выводы об игре. У меня были случаи в моей там, на, начало моей настольной жительной деятельности, когда я впервые сыграл, э, в первый сыграл в чудес классику и сказал, это охрененная игра, но блин, это Семь чудес, это охрененная игра. Тут у меня просто все совпало. А в большинство игр, которые я играл, чем больше, тем дальше играл, я понимал, что за один-два раза не всегда можно понять, что это за игра. Она mm-hmm. тебе может понравиться с оформлением, да, она может тебе дать приятные эмоции, но понять, как она там внутри работает, как, какие там условия победы одна ли там выигрышная стратегия, не одна, нельзя сделать по а, там, по одной, иногда даже по двум партиям, особенно если это большая коробка. И я, ребят, призываю вас, прежде чем вы типа соберетесь в геймдизайн Вы подумайте, вы хотите играть только вот в свою игру и ждать, когда она выйдет, нервничать, когда... Как это, да, история притча в языцах. Игра Константина Дамашева, которая из-за оркестра стала бронзой. Парень делал игру про оркестр джазовый, да? То есть подводил там, у него там история, 7 вот это, да, 7 нот, вот там куча всего такого сводил под музыку. А потом он говорит, да, только это будет про переселение народа в эпоху бронзы. Я не знаю, как он это пережил. Когда-нибудь мы у него это спросим Да, чести ему и хвала, конечно Но вот э, Я просто понимаю сейчас Я очень благодарен издателю, что Викинги остались викингами угу. Следующую игру, которую я буду делать Я буду стараться делать так, чтобы Лора и история соответствовали Если это будет игра историческая Понятно, что если это будет там, там, не историческая игра То там можно придумать все что угодно вот, Потому что ну, как бы У меня есть свои убеждения Какой должна быть игра но навязывать это другим людям я не вправе ну, за исключением того что я сделаю игру и сказать, наиграйте в мою игру да? вот. а поэтому в какую игру играть ну, если вы делаете хотите сделать э, свою там не знаю игру престолов то вам наверное нужно сыграть в игры Игры престолов если вы хотите сделать офигенную игру на драфте ну всем чудес вам в помощь если вы хотите там ролан я не очень люблю ролан райт но там дофигище вариантов от бумажных кварталов до вот этого флота кубов, до цветриса нашего. Ну, там как бы... Там бери-твори. То есть, в зависимости от того, что вы хотите, к чему у вас душа лежит, в то и вам нужно поиграть. Но я вообще считаю, что все должны уметь играть в дурака. Это первая карточная игра, в которую я научился играть. Это офигенная колода из 36 карт, которая дает столько вариантов игры. Дурак, подкидной, пьяница, 101 все мы, конечно, не будем. <смех> Да, мы все перечислять, как бы, наверное, не будем, но я в том плане, что а, смотрите по весу, какие игры вы хотите сделать, но ну, в такие вам и надо поиграть. А тут я еще раз говорю: я делал свою игру, я очень многие игр пропустил.
0: Может быть, ты знаешь какую-то игру, которая как раз а, с точки зрения сеттинга и соотношения механик тебя также зацепила, и ты понял, что типа вот
1: ребята постарались. Я фанат Игры престолов. Mm-hmm. Мне очень понравилась игра "Престола" второе издание. Mm-hmm. Вот я когда увидел эту игру, mm-hmm. это было давно, я сейчас не помню какой был год, ну год, ну какой был год. Да какая разница какой был год. Mm-hmm. Ну в общем она вроде только появилась, второе издание Мирхобби ее выпустил. Она стоила на тот момент нереальных денег, если я сейчас назову цену, вы скажете... «А-а-а, дешевка. Она тогда стоила 2500, 2500. представляете? Коробка, которая сейчас стоит, наверное, не знаю, 4 или 5. Не знаю, <связано> сколько она сейчас стоит. Вот, но тогда это были бы нереально какие-то большие деньги. Тикетурайт Европа стоила 1800 рублей, наше отечественное издание. И там 2500 стоил Тикетурайт Америка, которая там привозили из-за бугра. Вот. вот я считаю, что вот тут и как-то смогли и лор подобрать, <связать> и все там пришили уместно, и свойства карт. Да, мне потом рассказали, что, Михаил, ну, ты просто не понимаешь. На самом деле это шахматы. Я говорю, какие шахматы? <связать> ну, на самом деле тут есть дебюты. Если ты не знаешь эти дебюты, это неправильно делаешь ходы, ты проиграл. Я говорю, да ладно. Ну и дальше мне человек примерно за а, час двадцать времени рассказал, как каким домом, как правильно, какая выигрышная стратегия, как нужно начинать игру, а, чтобы иметь шанс а, победить. И я посмотрел на это и понял. Ну тогда еще не собирался делать свою настольную игру, поэтому мне казалось это каким-то откровением таким, знаете, явлением, такое явление ангел пришел, сказал, это на самом деле вот так, вот. И это было прикольно. Потом в семнадцатом году я сделал свою первую настольную игру, показал ее друзьям, и другой друг на тот момент у него был магазин продажи всяких таких модных маек с такими самодельными принтами. Он сказал, а ты можешь типа, сделать игру типа, как бы для меня? Я говорю, что значит как бы для меня? Ну, мы ее сделаем, будем продавать в моем магазе. Uh-huh. Вот, типа художники, видишь, у меня такие охрененные принты рисуют, и все будет, типа, соглашайся. Ну, собственно говоря, это и подтолкнуло к созданию волков Одина Правда, так не сложилось потом в итоге с этим человеком выпустить игру Это уже другая история
0: Поэтому игру про майки с принтами мы так и не увидим Да нет, нет, она не
1: собиралась быть про майки с принтами Там должны были быть по-прежнему викинги какие-нибудь там суровые, брутальные Но как-то так вот. Спасибо большое, Миша, за такой подробный И очень интересный рассказ Да, я Всегда рад, спасибо, что Помогаете нашему э, хобби Продвигаете его массой. массы это, это ценно Спасибо, что позвали, дали возможность выступить А всем, кто э, Хочет делать свои игры Делайте, если уж хотите Но будьте готовы К тому, что этот путь тернист Сложен и придется По тысячу раз все переделывать Сил вам, терпение, терпение и еще раз терпение. И немножечко удачи, потому что, к сожалению, без удачи ничего не получится. Все, играйте в хорошие игры.
0: В этом выпуске «Радио Настолкинг» мы разговаривали с Михаилом Александровым о его игре «Волки Одина». Если наш подкаст показался вам полезным, расскажите о нем друзьям. Подписаться на Радио радионастолкинг можно на всех основных площадках для подкастов. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока.